0: ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Bienvenidos y bien bienvenidas al séptimo episodio de Diseño Circular. Ya estamos aquí aumentando y muy contenta de seguir y de estar cada semanita trayendo un poco de información sobre la economía circular y sobre todo sobre la metodología del diseño circular. Me está llegando muchísimo feedback y la verdad que estoy súper contenta de cómo está yendo. Muchísimas gracias, de verdad. Hoy en el séptimo episodio hablaremos de la servitización o cómo es la vida más allá del producto. En anteriores episodios os hablaba de la diferencia entre el modelo económico lineal y el circular. Uno de los principales problemas del modelo lineal de usar y tirar es el crecimiento y la producción desmesurada, que se traduce en más extracción de recursos. Las empresas, por lo general, obtienen beneficio económico de la cantidad de ventas. Mientras más productos se venden, más beneficios económicos obtiene la empresa. Y aquí es donde recae uno de los mayores problemas para el medio ambiente, ya que los recursos son finitos y este modelo no es sostenible. Pero ¿y cómo se le puede dar respuesta a los usuarios sin vender el producto que necesitan? Aquí es donde entra la servitización. Y ya, ya, aquí todos son nombres raritos, pero esto simplemente, bueno, simplemente no es nada simple, pero a lo que se refiere es a la creación de servicios. Es una forma de que las empresas fabricantes se transformen y cambien el enfoque y el modelo de sus negocios. Es decir, en vez de vender productos, la empresa puede ofrecer un servicio. Antes de profundizar en el concepto, es importante que nos preguntemos si lo que ofrece el mercado ahora mismo con la venta de un producto y lo que realmente necesita el cliente se corresponde. Esto es algo que os lanzo ahí para reflexionar, porque normalmente no es así. Hay una diferencia abismal. Los consumidores no quieren poseer objetos. Esto es un concepto clave de la servitización. Nadie quiere un taladro o tener un coche que lo usas simplemente unas horas al día o el fin de semana. Las personas tienen una necesidad. Yo cuando quiero un taladro es porque seguramente necesito colgar un cuadro o cuando necesito un coche lo que realmente necesito es moverme de un punto A a un punto B, de un sitio a otro. Las personas tienen una necesidad y aquí es donde la empresa puede resolver ese problema, ya sea sustituyendo el producto con un servicio o complementando el producto con un servicio. Hay que tener claro que las personas no compran un producto por lo que hace, sino por lo que le va a dar. Las personas no quieren unas funcionalidades, quieren resolver una necesidad que tienen. Hacer el cambio de solo vender productos a ofrecer servicios, pues no es fácil. La implementación de la servitización es una reestructuración de todo, es repensarlo todo. En otros episodios os he hablado que una de las partes claves del diseño circular es diseñar como si fuese un sistema. No nos centramos en una pequeña parte, sino que pensamos en todo como si fuese una red. Todos los puntos están conectados. Por lo que si una empresa quiere implementar la servitización, esto requiere reestructurar la organización de la empresa, procesos internos, procesos sobre todo de venta. Como os comentaba, es repensarlo todo. Por lo que se tienen que tener en cuenta muchos factores dentro de una organización. Las reglas están cambiando, ahora hay muchísimo más en juego cuando un cliente está pagando una tarifa mensual por un servicio que si simplemente estuviese comprando un producto en una única ocasión. La relación entre la empresa y el cliente es mucho más larga por lo que se tiene que cuidar al máximo y no se juega todo en una única compra, sino que es una relación de tiempo. A primera vista parece mucho más trabajo y meterse en fregados para la empresa. Pero desde el punto de vista de la empresa, esto lo que hace es abrir caminos a nuevas oportunidades de negocio. Uno de los principales beneficios es el desarrollo de relaciones a largo plazo entre el fabricante y el cliente. Bajan los costes de producción y la empresa se puede centrar en la experiencia que da al usuario para ofrecer valor en cada punto del servicio. Dentro de la servitización, de la creación de servicios, existen tres tipos o tres niveles. Esto les saca de un artículo súper interesante de un blog, que os dejaré el link en la descripción para que le echéis un vistazo. Aquí se explican que existen tres niveles, el nivel bajo o nivel 1, nivel medio nivel 2, o el nivel avanzado, que sería el tercero. En el nivel bajo o nivel 1, el fabricante está totalmente centrado en la producción y venta de productos físicos. Este es, digamos, el modelo habitual. Todos los esfuerzos que tiene que hacer la empresa están orientados al diseño y a la fabricación de los productos. Se limitan a proveer un servicio básico, que es decir, vender ese producto. En el nivel medio, las empresas comienzan a incorporar poquito a poco servicios y estos podrían ser como yo te vendo un producto y a partir de aquí te doy soporte técnico, te lo puedo reparar, lo puedo reacondicionar, te puedo formar para que tú lo repares o te envío a alguien para que te lo repare in situ. Esto podría ser cualquier empresa de, no sé, por ejemplo, de internet. Y ustedes dan un producto y pueden venir a casa, te lo instalan, o sea, hay una serie de servicios acompañando este producto. Y luego en el nivel avanzado, es del nivel más top, digamos, y es en el que los fabricantes han adoptado la servitización por completo. Han pasado de ser simples proveedores de un producto para convertirse en auténticos socios del negocio. Su oferta ha dejado de estar constituida por productos y han pasado a ofrecer lo que se denomina servicios avanzados. Los servicios avanzados incluyen, además de temas de soporte, temas de riesgo y beneficios compartidos, aquí, en el nivel avanzado, la empresa es dueña del producto y el consumidor lo alquila solo cuando lo necesita. La empresa produce menos, se encarga de mantener los productos en su estado óptimo, los repara y de mientras el usuario puede compartir el uso con más personas. Es decir, también bajan los costes de producción, ya que se necesitan menos unidades y la empresa se puede centrar en la experiencia que da el usuario para ofrecer valor en cada punto del servicio. Como hemos comentado anteriormente, un ejemplo de esto podría ser un renting de coches. Las empresas, muchas, no compran una serie de coches y se lo dan a los empleados, sino que contratan a una empresa y a través de un renting, los empleados pagan una cantidad mensual o anual para tener ese coche y esta empresa de renting se encarga de que esos coches estén en su punto óptimo, de repararlos, de que pasen la ITV, de tener el seguro si tienen un accidente. Ellos se encargan... Y así el usuario solo se encarga de disfrutar de aquel servicio, de su necesidad real que es de ir de un punto a otro. Y todo el extra que se le carga normalmente al usuario, pues en este caso se encargaría a la empresa y el usuario pagaría por ello. Como hemos comentado antes, o los resumo un poco aquí, los beneficios para la empresa serían reducción de costes de fabricación, ya que se necesitan menos unidades. Los productos son mucho más duraderos porque a la empresa le interesa que el producto se mantenga en óptimas condiciones. Mientras más tiempo este producto se mantenga bien, la empresa tendrá que dedicar menos dinero a cuidar el producto. Y aquí, por ejemplo, se evitarían temas como la obsolescencia programada. Si la empresa se encarga de que ese producto esté en condiciones óptimas, no le interesa que dure poco, le interesa que dure mucho. Otro beneficio para la empresa es que se puede centrar en la experiencia del usuario. Se crea más confianza y transparencia con los clientes. Se hace mucho más fuerte a la empresa delante de la competencia. La cartera de servicios, al ser tan amplia o ser tan específica, compite con otras empresas del sector que no estén cubriendo tan bien la necesidad como ellos, por ejemplo. ¿Los beneficios para los consumidores? Pues se libera al cliente de muchísima responsabilidad, lo que comentaba antes. El cliente puede ocuparse de realmente disfrutar de aquel servicio, de lo que necesita en el core. Y alguien más se encargará de toda la parte, digamos, más farragosa que sería el mantenimiento, el pagar cuotas de seguro, el si se me ha dañado esto lo reparo... Todo esto quedaría a cargo de un externo, una empresa, y yo simplemente cumplir con mis asuntos y con las necesidades que tengo. Se crea una nueva relación a largo plazo con la empresa... El proveedor del producto pasa a ser un socio de confianza que ayuda al cliente a alcanzar sus metas. Ya no se busca solo vender, sino ayudar. Se pone el foco en la experiencia del usuario y por supuesto esto a los consumidores les va perfecto. <risa> ya que mientras mejor relación y más se cuide esta experiencia del usuario, el consumidor estará mucho más contento y seguirá con esta relación hasta que acabe, hasta largo plazo seguramente. Y al compartir responsabilidades entre la empresa y el cliente, disminuye el riesgo para el cliente. El cliente no tiene que comprar una cosa que a lo mejor al inicio le supone muchísimo dinero, por ejemplo, un coche. Al usuario le supone tener que gastarse 15.000 euros al principio, pero de esta manera solo pagaría por el uso o solo pagaría en momentos determinados. Se disminuye el riesgo en la compra. Para afrontar el reto de crear un servicio en la fase de entender dentro de la metodología de diseño circular hay un ejercicio muy adecuado para el tema de hoy que se llama Service Flip o bueno una traducción así rara sería darle la vuelta al producto para convertirlo en servicio darle la vuelta al servicio. Hoy como ejemplo para explicaros los diferentes pasos del ejercicio. Que si queréis ver la ficha del ejercicio y ver más información, os voy a dejar un link en la descripción para que veáis el ejercicio directamente en la guía de Circular Design que ha preparado IDEO y la Fundación Ellen MacArthur. Hoy como ejemplo, para explicar el Service Flip, os voy a hablar de un servicio que hay bastante extendido ya en diferentes ciudades españolas y del mundo, que es el Moto Sharing, que es compartir eh, motos. Concretamente voy a hablar del ejemplo de Ecultra. Ecultra se trata de un servicio que en vez de vender motos, las alquilan por minutos, creando un servicio colaborativo con el que se puede desplazar a mucha más gente con menos unidades. Es ecológico ya que no emite CO2 y los vehículos se recargan con energía procedente de fuentes renovables. En el ejercicio del Service Flip tenemos cuatro pasos. En el original hay cinco porque lo que te hacen es analizar ejemplos externos. Hoy lo haremos directamente con el ejemplo de tu propia empresa o de tu propia organización. Lo primero que hay que hacer es identificar las necesidades core del producto que tienes O sea, hay que analizar exactamente cuáles son estas Por ejemplo, si analizamos el ejemplo de Ecultra ¿Un usuario para qué necesita una moto? Es por un tema de movilidad Entonces entrarían en las necesidades reales Sería moverse de un lugar a otro Dentro de la misma ciudad Hacer distancias medias o cortas Tener independencia de horarios Ser dueño de tu tiempo Y del recorrido que realizas por ejemplo, podemos coger la red de metro o la red de bus, pero ya no somos tan independientes. Dependemos de unos horarios y de unas rutas determinadas. Aquí el usuario lo que quiere es su propia independencia de tiempo, de recorrido. Y digamos que tampoco quiere sudar, porque para eso cogería una bici. Estas serían unas de las necesidades cores que el producto intenta resolver. También necesitamos que sea fácil de mover o fácil de aparcar. O sea, Se nos podrían ocurrir un par más de necesidades, pero las cores son las que comentaba anteriormente. En el segundo paso del ejercicio es el momento de hacer un brainstorming para idear unas maneras o otras maneras de hacer frente a estas necesidades más allá de comprar y poseer un producto. En el primer paso hemos identificado las necesidades core, realmente lo que necesita el usuario y en el paso 2 vamos a ver más allá de mi producto lo está resolviendo de esta manera, pero cómo se podría resolver esto sin tener que comprar el producto o sin tener que poseerlo. Este sería el paso 2 del brainstorming. En el paso 3 habría que explicar cómo tiene que ser esta nueva solución, describirla, cómo sería la nueva experiencia para el usuario. Tendríamos que escribir cómo sería el servicio, también sin olvidar que estamos hablando de diseño circular y que tenemos que tener en cuenta tres pilares. Los tres pilares que voy repitiendo, que ya lo sé, que soy un poco pesadita, pero los tres pilares son muy importantes. La sociedad, los negocios y el medio ambiente. También habría que describir aquí en la parte de, del servicio cuáles son los beneficios de no poseer el producto antes veíamos en la serie de beneficios para el usuario que los beneficios eran desde que ya no hay tanta responsabilidad de que hay reducción del riesgo pues en este paso sería explicar eso en el caso de Ecultra bueno es lo que se explicaba al principio la solución sería poner una serie de motos por toda la ciudad, estas motos ya están cargadas, van con batería, estas motos ya estarían cargadas y preparadas para el uso. El usuario se conecta desde una aplicación móvil para ver las motos que tiene a su alrededor, ve la moto que necesita, la coge, la usa y paga por el uso, paga por minutos en este caso y luego la dejaría en unas zonas determinadas, no puede irse según qué zonas fuera de un rango determinado, aparcaría la moto, acabaría el servicio desde la app y ya ha realizado el servicio, ha cumplido su necesidad. En el paso cuarto del ejercicio sería la parte de conclusión, la parte de preguntarnos si ofrecemos un servicio, qué sistemas necesitamos que estén en su lugar, qué socios o partners necesitaríamos, en el caso de Cultra podría ser, por ejemplo, tener en cuenta las normas de circulación de la ciudad donde vamos a implementar el servicio, tener en cuenta cómo se va a relacionar esto con los otros servicios ya existentes, por ejemplo, la red de metro, la red de bus, cómo influenciará esto, por ejemplo, en las normas que ya tenga el ayuntamiento implementadas, que normalmente... Al ser temas de innovación, los ayuntamientos o los gobiernos todavía no tienen medidas tomadas y van haciendo leyes y van haciendo normas sobre la marcha. Por ejemplo, esto ha pasado con los patinetes eléctricos. Se ha visto el aumento de este dispositivo y los ayuntamientos han tenido que ponerse las pilas para poner normativas sobre eso. Otros puntos a tener en cuenta, por ejemplo, en la creación del servicio, sería tener en cuenta la competencia que hay, cómo funcionan los otros servicios, qué datos que existan ya puedo usar yo para el mío, etcétera. Como veis, es un ejercicio bastante sencillo, pero que puede dar muchísimo de sí y puede ofrecer muchas oportunidades. Implementar la servitización en la empresa no es fácil, pero los fabricantes que han sido capaces de dar este paso y de migrar su modelo de negocio a uno de servicios, han encontrado una manera de generar nuevos ingresos, desarrollar relaciones más fuertes con sus clientes y blindar su negocio frente a la competencia. Para una empresa, ahora el objetivo ya no es vender a lo loco, ahora su objetivo es ayudar realmente a las personas. Por eso también está teniendo tanta fuerza en los últimos años el diseño de experiencia del usuario, el diseño centrado en las personas, etc. Y bueno, espero que hayáis disfrutado este episodio. Es un tema bastante interesante que puede dar mucho de sí. Hoy hemos entrado un poquito, hemos hecho unas cuantas pinceladas sobre lo que es la servitización, en cómo podemos ir mucho más allá del producto. Y nada, si en tu organización, empresa... ¿Estáis intentando hacer esto y tenéis dudas? O si tenéis casos que os gustaría explicar, estoy por aquí para escuchar todo vuestro feedback. Y hasta aquí el episodio de Diseño Circular de hoy, el séptimo ya. Si quieres saber más información de quién soy, cómo he llegado hasta aquí y qué puedes hacer tú, accede a www.diseñocircular.marinesrojas.com Recuerda que puedes escuchar Diseño Circular desde las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Anchor y en mi web diseñocircular.marinerrojas.com Si te ha gustado no olvides suscribirte, valorar el episodio, tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Si quieres contactarme, ya sea para hablar de una colaboración, una entrevista, profundizar algún concepto, alguna duda que no ha quedado clara o simplemente saludar, escríbeme a hola.marinesrojas.com o por Linkedin, que soy muy activa en ese canal. Y nada, recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!